0: 来开始今天的直播啊，咱们首先还是强调啊，咱们现在这个直播呢，还是从超短的角度。嗯、呃，今天呢，市场是上涨的啊，咱们看国任两千啊，把它作为最强指数。因为还是那个问题啊，就是这个全 A 这个东西呢，我不知道它是怎么来的，我看着很奇怪啊。就是国任两千这两天其实跌的也挺厉害，嗯、呃，然后呢，这个微盘股其实跌的也挺厉害。然后我又看了一下这个东方财富的全 A 和其他的软件的全 A 走势也不是这样，所以所以这个全 A 呢，其实我们可以考虑，呃，就是就是不不把它作为最强指数的这种考虑之列啊，最强指数我们还是使用这几个指数，就是那这样的话就是，国证两千啊，我们把它作为最强指数，那么我们还是使用超短，那么什么时候使用短线呢？就是我们看这个超短的走势啊，是拉升、调整、拉升、调整啊，拉升、调整、拉升、调整，新一轮拉升。这一轮拉升，如果说持续创新高，持续往上走，我们就还是持续的从超短的角度聊。如果这一轮拉升涨不上去，呃，涨不上去，然后呢，往下跌，我们从这个阴线收出来，啊、呃，从这个下跌走出来，开始。我们开始从短线的角度聊啊，就从那天开始。所以呢，我们就等那天啊。我们所谓从短线角度聊，意思是什么呢？就是到时候呢，我们首先可以做这个短线操作了，而不是只能做超短操作。再一个呢，无论说我们短线操作也好，超短操作也好，打分机制按照短线下跌的这个打分机制来进行打分啊。这是整体上。就是我们这个情况啊，首先跟大家说一下，就是现在还是从超短角度，然后来看今天走强的板块。今天呢，十个以上的就是新能源啊，新新能源车，因为这个新能源车啊，新能源车里边比较强的细分就是华为汽车啊，所以我们一直在用华为汽车。但即便是华为汽车前面两天的这种下跌啊，我们也很难去把它判断出来，所以华为汽车就是新能源车的可操作性就没有那么强。可操作性强的还是呃医药，然后呢地产，医药应该说是可操作性最强的，因为你打分机制能够把它给选出来，对吧？然后地产的话呢，因为它在低位啊，所以地产的有很多地方它得分它是没法得分的，就你你你也不可能把它选出来啊。但是地产呢，它好的地方在于，它是在低位的第一次超短，是吧？所以呢，地产的这种操作价值呢，也是相对来说啊比较高一些的，包括这个猪肉啊、培育钻石啊，是吧？所以整体来说啊，可操作性最强的就是医药啊。医药呢，今天也是有七只股票啊，这个被选股宝视为是呃涨得比较好的个股啊，这个数量也还可以啊，数量也还可以。这是整体上就是我们今天的市场情况，然后在这种市场情况下呢，就基本上我们没有什么需要增加的板块啊，还都是老板块，所以呢，我们根据呃这些板块来对市场做一下跟踪。首先大盘，大盘的波段在第二阶段啊，然后所以整体战略呢就还是这么个战略啊，中长线持仓，然后积极的做投机的操作，然后呢，短线状态呢现在是第三阶段。有可能终结上涨啊！我们后面如果说再有一个下跌，那么我们注意看一下啊，后面再有新的三十分钟下跌，转为短线操作啊，转为短线操作啊。当然我们要等一个新的下跌走出来然后有超短，我们就做超短，降半仓做就可以了。然后今天的。呃，这个这个纺织药，我们今天是做了进场的呃，今天早晨的时候呢，这个 C 叉 O 和减肥药比较强，下午的时候减肥药慢慢的追上来了，那个纺织药慢慢的追上来了。然后主线打分啊、呃，从低位就引领的这个呢，我们还是原来这些。但是我我想了一下啊，如果说房地产得分的话，房地产能怎么得分？就这一分是可以给他的。为什么可以给他呢？因为就是五零和上证指数早早就在低位了，而房地产呢，可能和五零和上证关系比较大，它可能和国人两千关系不大。所以呢，我们可以把这个十一月二十一号的这个上涨视为是从大盘低位开始涨的，这一分给他。还有呢，就是上涨加速，呃。上涨加速这一分给他，嗯，就是其他的呢也不太好给他分啊。你比如说板块指数这个涨幅大，你、嗯、这个好像不太好给他分。所以房地产，我想了，哪怕事后想，就是他撑死也就得两分，所以很难去说我们把它选出来做啊。然后咱们还是就就按部就班嘛，就不把房地产给放进来了啊。然后板块指数大于大盘的。现在啊，原有的这些应该还是符合的啊。然后呢，这个其他的，卫星导航，看看，卫星导航等于重新追上来了，是吧？我们把微卫星导航加进来，这个昨天把它删掉，今天把它加进来。其他的应该没有什么需要增加的了啊，锂电这个涨幅还没有大盘大，是吧？你要增加肯定要增加那些涨幅比大盘大的啊，其他应该没有什么好增加的了啊。然后上涨加速的，上涨加速的，因为现在展开了新一轮的上涨，所以我们重新看上涨加速。这一轮上涨上涨加速挺难的啊，因为你需要创新高而且没有背离，这个很难。可能这个项目上不会有板块得分，因为。首先创新高就不容易，再一个呢，就是你要没有背离呀，这个难度太大了，是吧？房地产应该能得这一分啊，就是哎，这个很有意思，是吧？房地产应该能得这一分，水我得不了啊，减肥药得不了，创新药得不了，仿制药我们来看一下啊，得不了。仿制药如果说明天再有一个上涨，就有可能得这一分了啊 ！D F 过去了，就有可能得这一分。到目前为止，它是得不了的传媒娱乐因为它在下跌啊，所以它这一分还是继续保留着的。当然，这个下跌能不能做，我们等一会儿再看啊。等一会儿大家再投票是吧？我们注意煤炭经过一个日线调整开始涨了，它这个应该算是 3.48 2.96 九它现在还是有背离的啊。煤炭我们是本来预备的做短线的板块是吧？结果大盘还没有跌下来，它就提前涨了7点，这是 7.25。这个地方七 d r 7地产，我们把上面这地产这两分都给他。我们来看看这个房地产后面能不能够得分上来。汽车、医药、机器人都没有了啊，传媒娱乐还有地产，大盘没有调整，所以这一分大家都没有啊，因为没有调整。然后高标。房地产，我们看一下有没有高标啊？如果房地产有高标，今天房地产直接就得三分了。有的是吧？有高标，房地产可能昨天就有高标了。也就是说，我们昨天去看房地产，有可能没有可能，因为昨天去看它，它只能得这一分，还有得高标这一分。高标这一份我们从头看啊，因为我们昨天把高标的条件简化了，所以看就非常简单了啊。鸿蒙没有，汽车有。这个汽车这个应该是一个北交所，呃北交所的股票最近特别火是吧？微赢导航没有，六 G 没有，算力没有。芯片有，新能源车这肯定是有的，锂电没有，所以它欧到目前为止没有。但是医药应该是肯定会有的。医药里边也有一堆北交所呀，肯定会有的，不出很大意外，就是上面这些长得好的应该都是北交所的。我们瞅一眼， 836的代码， 430的代码是吧？都都是北交所，就是最近这个北交所比较比较热医药是有的。但是这个，你说它和医药有没有关系？这个怎么说都说得过去，是吧？你说就是纯粹炒北交所，呃，也能说过去。但是呢，你北交所也是炒的医药板块，传媒娱乐有高标啊，机器人有。减速器啊它属于机器人。然后 C P U 到目前为止依然有高标，消费电子有。房地产有高标，我们刚才说了是吧？然后猪肉没有。好，这样的话高标，呃，这样的话我们来看一下情况啊。嗯，到目前为止，我们总共这是四项啊。然后截止到目前为止，传媒娱乐呢是得四分，总共四项，每一项都有它。当然，传媒娱乐下跌比较厉害啊！医药一分、两分、三分啊，医药得三分，这个医药就不再是四分了啊。芯片一分、两分、三分还是三分啊。证券这个不用管，算力一分、两分。不用管它了啊，它只有两分了啊，锂电只有一分不用管。嗯，医药刚才说了，然后地产是有三分了，房地产这个三分我特别说一下这个啊，就是从大盘低位就引领大盘上涨，我们是按照上证和五零算的啊，你按照最强指数算，它肯定不在低位啊，这个我特别说一下这个事情。然后汽车一分两分。这个不用管它，导航一分，鸿蒙一分，不用管啊。机器人一分两分不用管 ，CPO 两分不用管，消费电子两分不用管。抖音也是两分啊，抖音是有高标的。咱大家说抖音可以归到传媒娱乐，那这样的话就是。我们刚才说华为汽车只有两分了，是吧？不用管它。那么华为汽车我们要删掉。机器人只有两分了，机器人要删掉。好，这样呢就是四分的传媒娱乐和三分的医药、芯片、房地产，啊，也就是通过打分的话呢，我们后面如果做超短，这四个板块是最重要的。关于这个，大家有没有什么疑问啊？尤其是房地产，我特别的跟大家说了一下，我们的这个房地产给它的这一分，主要是因为五零在低位啊，上证指数在低位，它和五零上证指数的关系更紧密一些，所以我们把这一分给它，或者我们可以理解为它是新一轮行情的行情之初就上涨的板块。嗯，把这一分给他，后面这两分都是毫无疑问的，所以这个房地产就有三分，啊，都在两分和四分之间切换。其实这个打分啊，我我自己的使用感受，我跟大家说一下啊，我跟大家聊一聊我自己的使用感受啊。房地产昨天就有高标。其实房地产，如果我们昨天好好看一下的话，昨天应该是能把它选出来的。呃，我这个比较疏忽的地方在哪儿呢？就是房地产，因为它拉升幅度不大或者什么的，所以没有太仔细的去琢磨它。如果仔细琢磨一下的话，房地产昨天应该是能选出来的，因为房地产昨天的调整力度也不大。然后我说一下我自己的一个感受啊，就是，呃，我我们使用这个打分，我的一个感受是什么？大家有没有感受到，就是这个分变化的比较快？大家有没有感受到，就是我们这个打分它的变化比较快？大家有没有这个感受？你比如说我，我我举个例子啊，就像背离这个得分，背离这个得分呢。你看背离这个得分在前面这一段，汽车还是符合啊，它没有背离，但在这一段呢就不行了，对吧？啊，所以马上就这一分它就，它它就得不到了，对吧？它就得不到了，嗯。然后呢，背离这一分，你比如说像医药，医药呢上一波医药背离这一分它还是有的啊，它没有顶部结构，对不对？啊，是是是向上突破，没有顶部结构，但是马上这一分它就没有了。有没有感觉就是比较快，是吧？就两天啊，对吧？就两天，啊，两天前的时候，就在这儿的时候，医药还能够拿到没有顶部结构这一分，但是仅仅两天之后，这一分他就拿不到了，就感觉有点快，是不是？我自己的感受啊，我说一下我自己的感受，就是快就对了，快就对了，啊。大家说啊，你什么意思呀？什么叫快就对了呢？因为你想哈，我们做仿制药的超短，我们针对这个这个超短调整去做的时候，我重点是谁啊？重点是这段上涨，对不对？上涨调整是吧？重点是这段上涨。那么我后续做这段调整的时候，对于我来说重点是谁啊？就他在这一块什么情况还重要吗？不重要了。对于我来说，重点是谁啊？重点是这一段，对不对？如果这一段有背离，那这个调整它的价值是不是相对偏低一点啊？是吧？就相对偏低啊。所以呢，这一段只要有背离，马上这一分要给它扣掉。所以呢，这个快，它快呢，它就对了，是吧？它就对了。但是反过来，哎，就像这个戴瓦说的啊，如果它它调的小，哎，调的小呢，马上就又能得一分，对吧？调的小你能得一分，这个时候呢，你可能还是能做的。但如果说呢，你又有背离扣掉一分，你又调整又大啊，这两分一扣掉，基本上你就和操作就无缘了，对吧？你想想，这个背离这一分你没有得到，调整小这一分你又没有得到，你上哪儿得分能把这两分给补上啊？又补不上了，对不对？所以就做不了，对吧？所以他快快就对了。因为你在对超短进行打分，啊，如果说呢，我们是对短线打分，那它当然就很慢，是吧？它可能不变，对不对？还有一个呢，就是，呃，楚江南说的，现在在第三阶段，所以变得比较快，啊，我们之前呢，在第二阶段的时候，啊、呃，在第二阶段的时候，可能算力呢就一直能做，是吧？算力一直能做，你在第二阶段嘛，对吧？但是呢，你到第三阶段，算力啪一下子几个地方不得分。是吧？拉升有顶部结构不能得分，调整力度大不能得分，高标股一个都没有了不能得分。你一下好几个地方不得分，那你马上你就成为一个普通板块了。我从超短角度，我肯定没法做你；短线角度能不能做你是另一回事超短肯定不能做你，对不对？但是呢，你在这个过程之中呢，啊、呃，那么你比如说，在这个过程中，首先从底部就开始涨能得分，涨幅比大盘大能够得分。有高标股能得分，这一下三分，这三分从这根 K 线开始，可能一直持续到这根 K 线。你这三分到手了，别的地方扣分也没关系，你还是能做的。你你你能得三分，对吧？你能得三分，你就还是能做的，别的地方扣分问题都不大，对吧？所以呢，在第二阶段可能就是会比较稳定的，就是这些板块，你就盯着这些板块做。但到第三阶段呢，可能板块的变化会有点快，啊，所以呢，大家啊、呃，关于这个呢，大家也发现了这些问题，是吧？就所以呢，就是这个变化，我觉得、啊、我的理解是正常的，而且理应如此。他如果说不是这样，反而不对了，啊，他正因为是这样，反而是对的。不知道大家能不能理解啊？能理解的话说一下，然后不能理解我我们再聊聊啊。说白了就是超短能不能做？我们是基于一次30分钟下跌。对于这个30分钟下跌来说，它之前的30分钟上涨是最重要的，所以呢变化比较快。好，咱们就继续往后啊。然后我们现在比较重要的板块，就是一个是传媒娱乐啊，今天在深调的板块；还有一个呢，就是今天在涨啊，然后上涨力度各有不同的板块，分别是医药、芯片和地产。这里边我们首先把医药说一下，因为我们医药现在在持仓啊，我们首先把它说一下。幺幺点二三， 1> 1. 咱们选择了仿制药啊，这个仿制药的走势，仿制药，然后我们这个仿制药呢，我们是在第一次超短进场的，所以这需要大家投一下票。仿制药，我们是按照日线短线持仓还是三十分钟短线持仓？我们需要投一下这个，因为这个它对我们影响会非常大。如果我们按照日线短线持仓的话，呃，如果我们按照三十分钟短线持仓，我们现在已经安全了，因为你已经可以推损了，可以推损在成本价上方了。如果我们按照日线持仓，那么我们到现在还不够安全啊，我们还是。一个有可能会转变为亏损的这么一个状态，日线、短线、三十分钟短线，然后我们设止损的话，肯定是肯定是到不了平保的啊，所以就是三十分钟超短已经安全了啊，日线、短线还不安全。好，我们按照日线、短线持仓啊。所以我们今天就是完成了一个进场动作啊，它这个到现在并不安全啊。这个进场动作我们是以五分钟向上向上突破五分钟高点进场的啊，在这儿突破进场的。我们最终的进场位呢，是比我们之前所有的进场位都要高的啊，比我们所有的进场位都要高啊。如果说我们一开始选择这个调整，那么我们进场位是最低的啊，在这儿就进去了。如果我们选择到这儿就调充分了啊，那么我们会在这个地方进场啊，然后这儿的突破进场啊，不是收盘，不是收盘进场啊，然后我们选择的进场位是最高的，但是呢，从逻辑和走势结构上，其实是最准确的啊，所以，嗯，并不是说你进场成本低，你做的就是对的、啊这个流感啊，流感这个在通达信上打不出来，就它好像没有这个板块。我昨天找半天，对，同花顺上是有这个板块。按道理来说，这一波行情可能是在炒流感。因为炒作逻辑呢，实际上就是，呃，这个这个流感的一个影响。我们按照日线、短线持仓的话，我刚才在这顿了一下啊，就是我在顿什么呢？我在顿我们的止损，其实应该从这儿往下放，而不应该从这儿往下放，否则的话，这个止损有点大的离谱了，是吧？我们的止损应该从这个三十分钟低点往下放，然后其他板块啊，其他板块呢？这个芯片今天在涨，你肯定要等个下跌再说。地产也是啊，它在涨，要等个下跌再说。所以能值得我们去投一下的，就是传媒娱乐。传媒娱乐呢，我们等它的超短机会的话，按照条件，我们需要等16根 K 线。因为它连续涨了一周啊，我们要等16根 K 线。那么等16根 K 线的话呢，昨天是有两根，啊，今天呢是8根，这是10根，所以理论上呢，到明天下午的时候，我们是有可能出现进场的，理论上可能出现啊，实际上出不出现不好说，所以我们需要投一下。那么，传媒娱乐我们要不要做？啊，需要针对这个来投一下。但如果要做的话，也要至少等到明天下午14点，这是最早允许进场的位置啊。明天上午不符合条件。呃，那这样吧、啊，因为我们毕竟要等到明天下午十四点才可能做。所以呢，今天呢，大家的投票也是难舍难分，我们就等明天再投，好吧？等明天再投啊，我们今天就不投了啊。呃，因为明天再走一天，肯定就呃明朗了，对吧？肯定就明朗了。而且而且哈、啊，说不好，明天人家直接飞，对吧？这也说不好啊。所以啊，我们等明天再投，反正你按照条件也要等到14点之后再说。其他的没有可投的啊，我们来看一下，我看一下芯片，芯片其实已经是日线短线了，我们它再有一个下跌，我们就要按照日线短线跟踪它了，所以这个肯定没得投啊。然后，地产今天是涨的，要等调整。好了，我们来统计一下第一种大家的今天的盈亏情况，然后我们今天的直播内容就结束了。就像我们这个文档里面写的一样啊，我们的很多的内容呢，基本上都是客观的，所以呢，就是你按照这个文档去聊每一天的行情，这个速度其实是比较快的，一般情况来说，半个小时左右就能够。解决问题，然后需要大家投票的，大家投一下就可以了啊。大家在这个投票的过程中啊，看一下我们直播间里边有一个新米团的一个，呃，一个挂件啊，大家点进去之后。可以使用六折的价格买一个月的新米团，来看看情况。基本上新米团的内容呢，就是首先是每天有这么一个直播，然后呢，直播完了呢，我会给大家有一个呃这个简单的一个一个一个录播啊、呃。那么这个简单的录播呢，主要是为了能够让大家。呃，非常简单、快速的知道直播的内容啊。一般来说，直播在半个来小时、呃，录播的话呢，一般在十分钟左右。然后下周的话呢，我们下周一周啊，这个静安股市就跟大家发一下录播内容啊，这样呢也能让大家去了解一下呃咱们的这个新密团的内容、啊、下周开始直播就不跟大家公开了啊，跟大家公开一周的录播。啊，让大家充分的了解一下新米团。好，我们今天的直播内容就结束了啊。然后呢，咱们今天继续聊一聊，就是关于交易方法啊。关于交易方法呢，就是我们前面聊了“龙回头”这三个字，是吧？那么你聊完“龙回头”这三个字呢，其实就可以去做“龙回头”的操作了。那么能做操作了啊，一个交易方法明确了，这个时候我们就需要一个什么东西呢？需要一个资金管理来去明确，就是说我们具体做什么样的仓位，是吧？这个资金管理呢，那么我们。主要啊，目前来说啊，我们主要的在根据短线情况做超短的资金管理啊，就是因为我我们聊超短聊的比较多啊，主要的根据短线情况做超短的资金管理啊。简单说呢，就是在短线下跌的过程中，我们呢使用半仓的仓位去做操作，这样呢，尽量的在短线下跌中啊，如果说有个股。呃，有某些板块独立的可以做的情况下呢，我们尽量的把这个亏损给限制住，啊，然后在短线上涨中呢，就使用正常仓位，呃，这是我们主要的针对这个超短操作去做的这种风险管理和资金管理。然后针对短线呢，在波段下跌中，一般情况下来说没有短线，所以基本上我们做短线呢，都会是在波段上涨中做短线，你就正常仓位做就可以了。啊，所以在短线上我们没有这种仓位限制啊，主要是针对超短去做这个仓位限制。那么大家说呢？我有个问题就是，那既然如此，我们为什么在短线下跌中不直接停止操作呢？我就不做了，能不能行呢？这个呢不太能行啊，或者说它会带来一些问题。什么问题呢？就是有的主线它可能。就恰恰是在大盘短线下跌中，它去上涨。比如说，在这一波行情中的减肥药，减肥药的上涨大概是这个阶段，减肥药上涨的。所以，如果说呢，你在大盘短线下跌的过程中，你说我每个板块都不看，都不做了，这个时候呢，我们就会错失减肥药的这个行情，然后就感觉还是有点奇怪的，是吧？感觉还是有点奇怪的，嗯。你包括昨天啊，我们说国证两千也破位了，对吧？然后呢 ，D F 也下零轴了，是吧？在这种情况下，你说我我我就要暂停了。你一暂停呢，那么医药、房地产你都没法做。医药、房地产你今天没有做，你后边做呢，可能就会有，可能就会比较困难，是吧？可能处理起来就会比较困难啊，所以到时候呢，又会很头痛。因此呢，就是我们在短线下跌中不停啊，但是为了抗风险。把这个仓位降下来，所以超短的这种对风险的管理呢，主要使用这种方法管理。这个管理方法呢，我们在短波段上涨和波段下跌中都同样去使用它，啊，同样去使用它。你包括在这个波段上涨中呢，有些时候短线下跌跌的时间也挺长的，是吧？我们也这么去用它，啊，也这么去用它。就通过这样的方式呢，尽量的能够把我们的呃这种。仓位水平呢，再降一降啊！当然，呃，寡人说说我们可以什么呢？寡人说，我们是不是可以啊，在波段下跌中的短线下跌中，仓位再降一些？这个也可以啊。我们后面再有新的波段下跌的时候，我们可以讨论一下啊，要不要把它降成，比如说降到三成啊？到时候呢，我们再进行讨论啊。我们现在呢？基本上是处于波段上涨中了，所以呢，这就是再有这个问题是很长时间之后的事了啊。总体来说啊，就是呃超短的这个资金管理，或者说超短的这种处理呢，我们根据这种短线起伏去做啊，在短线下跌中把仓位降下来，在短线上涨中呢把仓位提上来，尽量的呢能够实现，就是说我行情好的时候呢我仓位大一些，行情差的时候呢我仓位小一些啊。评分的各个条件的文档在，在这个记录这个里边啊，记录这个文档，你往后走就能够看到有一个打分机制。这个我看着好像昨天振兴把那个文档在群里发了一下，我我不知道大家有没有收到啊。然后今天可以再发一下那个文档啊，今天可以再发一下。这是整体上呢，我们去做这个资金管理啊。那这样的话呢，其实就是说，你就呃，短线上涨正常仓位啊，短线下跌就降仓位啊。你可以波段上涨中的短线下跌降到六成，波段下跌中的短线下跌降到三成。呃，这样的话就就能够有一个明显的差距出来，对不对？有一个明显的差距出来啊。那么大家说呢，正常仓位是多少呢？一般来说啊，我觉得就是说一个短线上涨中呢。呃，主线可能也就三个左右，啊，呃，咱们通过打分也能看出来，是吧？基本上就是三个左右，所以呢，我们基本上同时持仓也就同时持仓三个左右的板块，因此你每个板块占三分之一的仓位就可以了，就是正常仓位的话，每个板块三分之一啊，然后我降降到六成，那就是。呃，我们再往下降一下啊，那就是五分之一是吧？降到六成是五分之一， 5, 降到三成，呃，就是再往下降的话就十分之一， 10, 啊，也就是说大致的仓位水平是这样啊，单板块的仓位水平，短线上涨。1> 是三分之一，波段上涨中的短线下跌五分之一，波段下跌中的短线下跌十分之一，就是就是大概是这样啊。那么通过这种方式呢，能够就是说我们尽量的去追求吧。行情好的时候，板块也多，然后我们账户呢可能就能打满仓，是吧？嗯，行情差的时候，板块少，单板块的仓位也少啊，然后呢，我们的整体的仓位水平就降的会比较厉害。呃，这是跟大家简单的把资金管理聊一下啊，然后大家看看还有没有什么别的问题啊？有问题我们聊一聊啊，没有问题我们就结束了。医药的止损为什么不能是前低？因为咱们的这个医药的操作呢比较特殊，你并不是去做的它的短线操作。如果说我们做短线操作，啊，那么我们比如说，我们如果说做医药的短线操作，大概是这样啊：下跌、反抽、新一轮下跌，呃。很有可能是下跌反抽，下跌，在这个下跌中做进去啊。那么我们针对这个整个短线下跌去做操作的话，我们的止损放在短线下跌的低点，就放在这个低点下方 1% 就可以了。但是不是我们是做的第一次超短啊？你只不过说我第一次超短呢，我决定按照短线持仓，这个时候你就应该在这个低点下方放止损，而不应该把止损放的那么低，否则的话你这个止损就大的离谱了，是吧？因为我们这个操作呢，你的目标位，即便是我们的盈利幅度，就是说我整个上涨幅度不减少啊，我们的上涨也就百分之十几，百分然后这 13% 呢，我们为了进场已经损耗了 3% 如果说呢，我们的止损再往下放到这个低点下方 1% 我们要 4% 的止损，这个止损幅度有点太大了。嗯、呃，你单次止损 4% 这个这个这个有点太夸张了。啊，有点太夸张了，也就是说什么？也就是说，我们呃，对，按照寡人说的这个，我们应该是你三十分钟超短进场拿短线，但是呢，你得按照超短设止损，否则的话，这个止损有可能大的离谱。医药的这个止损其实还稍微的好一点，还稍微的好一点。我们就是有些时候，就是你按照第一次超短进场拿短线的时候。有些时候它可能止损大的就非常非常的离谱，比如说算力，假设我们在当时在这儿进场，我们决定拿日线短线，我们来看，如果我们按照这个这个前低进行设止损，我们的止损会有多大？我们来看一下进场位啊，进场位在这个突破位置，我们的止损会有。百分之六点多，再加上一是百分之七点多，你百分之七点几的损，你你这交易就没法玩了，是吧？因为本身咱们在做板块指数，对不对？啊，但是呢，如果说算力呢，我们是按照这个超短设个止损，我的止损可能就百分之二，但是如果我们按照日线拿啊，我看看按照日线拿、啊、出场会在什么地方？出场，首先假设我们没有止盈啊。然后呢，我们的出场最晚最晚在这儿收盘破线出，所以我们的盈利能有1分之十点多、啊，如果我们按照背离出场的话，就你按照背离出场出场会出得更早，对吧？如果我们按照背离出场，我们会在这儿这个上涨结束的时候出场，那么就是这儿，呃，把这个低点破掉了出场，啊、那么。就是它的利润可能会更加的更加的明显，啊，也也也没有明显多少啊，百分之不到百分之十三，啊，也没有多多少，但是总体来说呢，就是说这个事儿啊，就是我们应该按照超短进行设置损、啊、超短一般止损幅度多少合适？这个没有一般啊，我觉得个股的话呢，百分之五左右。是可以接受的， 5左右啊，嗯，一般不会太小，但是一般也不会太大， 5左右是合适的。就是你按照日线、短线持有，但是呢，你的进场位是第一次超短，就是你这个30分钟拉升有可能拉的非常大，对吧？你比如说，如果我们这一次也是进场之后，啊、呃，按照。日线、短线设止损的话，这是 6% 点多，那也是 7% 点多。我们当时有一次做减速器，大家还记得啊？当时是在这儿做的减速器，对不对？我们这个减速器，如果说我们还按照这个设止损的话，那会就会有 10% 的止损。你一个板块指数的操作设 10% 的止损，这个交易真的就没法做了，是吧？所以第一次超短设止损。和正常的日线、短线进场设止损是不一样的，它俩肯定是有区别的。呃，你百分之五的止损，预期盈利应该在百分之十以上啊，否则的话，那笔单子你就可以不做了。就如果说你预期收益太低的话，就可以不用做了。短线三十低点设止损，呃。反正就是就是各有好处吧，反正你就把道理说清楚，然后就自己做一个选择，是吧？就道理是什么样，我们已经说清楚了，然后我们就做一个选择就可以了。呃，大家看看还有没有问题啊？没问题，我们就聊这些。日线、短线和超短不能做的标准，一般情况来说呢，当我们说一个机会不能做的时候，往往是因为它下跌的力度过大，啊，就是我我们说这个机会不能做了，就往往就是因为下跌力度过大，也就是市场有可能会把这个方向抛弃掉，我们就不做了，啊，这是我们就是说不去做一个板块的原因。比如说像华为汽车，那这个地方我们不去做它，就是不去做它的短线，啊，不去做它的短线。为什么？因为它跌的比较厉害，是吧？跌的比较厉害，然后市场市场有可能选择我要放弃这个方向。所以无论是日线、短线还是超短，不能做，都是因为。跌得太厉害了，我我们不知道他后面能不能起来啊，我们只能说他当下是什么样。华为汽车，华为汽车理应是，呃，这一波行情的主线啊，就是整个波段主线，但是它并没有把大盘的波段给带起来。寡人说的这个也很有道理啊，就是选的个股多就做啊，选不到就不做。好，咱们今天就聊这些。